0: Ich bin Polly.
1: Ich bin Sebastian.
0: Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere erste Folge.
0: Hier eine wichtige Durchsage. Dies ist die erste Folge des Podcasts Augen zu und durch. Mit mir, Polly, und Sebastian Domaschke, der sein iPad nicht auf Flugmodus gestellt hat. Die Störgeräusche werdet ihr ab und zu hören. Viel Spaß! Hallo. Sebastian Domaschke sitzt vor mir und atmet noch ein bisschen. In der Zeit kann ich sagen, dass unser Podcast Augen zu und durch heißt und mit mir, Polly, und Sebastian Domaschke stattfindet. Hallo.
1: Hallo. <lacht> Hallo.
0: Ich sage gleich zum Anfang, dass wir schon einmal eine erste Folge aufgenommen haben. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass Sebastian die Freigabe erteilt hat, dass wir nochmal eine aufnehmen. Weil die dann doch nicht so gelungen war. Ja,
1: deiner Ansicht nach.
0: Er hat sie nicht gehört. Ich durfte entscheiden, dass wir sie noch einmal aufnehmen. Ähm, wir sind uns sehr häufig ins Wort gefallen und so richtig, es ähm, war zu viel. Jetzt haben wir daraus gelernt, wie man das so macht und reflektiert und fangen nochmal von vorne an. Wir sind
1: jetzt super steif, professionell, achtsam, oh nee. <lacht> gewaltfreie, Kommunikation,
0: gewaltfreie Kommunikation, ausübend, ja.
1: politisch korrekt
0: und politisch korrekt. Wir fangen heute damit an, uns vorzustellen, beziehungsweise Sebastian Domaschke vorzustellen. Und vor allen Dingen nochmal deinen Vor- und Nachnamen besonders oft zu sagen. Mhm. Sebastian Domaschke. Ähm, vor uns mhm. stehen Cashewnüsse und Bananenchips. kann fast, passieren, leere. fast leer. Es kann passieren, dass ich davon einen esse, zwischendurch. Dann hört sich das so an.
1: Mhm. Damit wären wir in dieser MBSR-Sparte, oder wie heißt das? ASMR. Okay.
0: Wir müssen jetzt auch natürlich Themen wieder nachreichen, ne? wenn ja. wir was nicht wissen. Wird das nachgereicht und in der nächsten Folge platziert? Mhm. Okay. Mhm. Wir sitzen hier im Studio von dir. Mhm. Es heißt hier and Now.
1: Here Now Berlin. Ich habe lange überlegt, ob ich das Here Now oder Here, now, here now Berlin nenne. Aber es ist hier und now Berlin.
0: Aber es heißt hier and now.
1: Es heißt hier und now Berlin. Und ich habe auch schon mal eine Frage bekommen: Was hast du denn vor? Hier und now Paris and hier und now London.
0: Ja. Expandierst du noch?
1: Nö, ich expandiere nicht. Aber ich finde es runder.
0: Bevor wir einsteigen, der Podcast heißt ja Augen zu und durch. Mhm. Was war das letzte Augen zu und durch Erlebnis?
1: Ja, da fange ich ja jetzt schon, das ist schon mal meine erste Frage. Mein erstes augen zu und durcherlebnis vom ersten Podcast fand ich ja super. Informat also informativ. Soll ich jetzt das nochmal wiederholen, was ja mehrere Monate vorbei ist, oder soll ich dir die letzten Augen zu, weil ich habe ja gefühlt jede Woche ein Augen- zu-und-Durch-Erlebnis.
0: Das Letzte. Wir sprechen ja vom Letzten, nicht von dem, was vor drei Monaten war.
1: Okay. Das Letzte ist nicht so spektakulär. Meine Tochter, Charlotte, die Große, Charlotte, die Große. <lacht> die Königin. Komm, Charlotte kommt von Karl. Karl, der Große. Charlotte, das passt. Ähm, jedenfalls vom Durchsetzungsvermögen. Die war jetzt eine Woche auf einem Zirkuscamp. Normalerweise ähm, üben die da irgendwelche Stücke ein. Am Ende der Woche gibt es eine Vorstellung und wir als Eltern gucken uns das an. Das findet alles in einem Dorf bei Mecklenburg-Vorpommern statt, in Wald und Wieser. Und diesmal haben die eine Neuerung gemacht, in Workshop für die Eltern. Und wir ja. haben erst gesagt, da gehen wir auf keinen Fall hin, ich lasse mir doch von Kindern keine Zirkuskunststücke beibringen. Und dann hat uns Lotti angerufen, Wir sind schon alle Eltern da, wo seid ihr? Und wir kurzfristig hingerast und unvorbereitet da reingekommen. Und ich bin, weiß ich nicht, ob das an meinem Beruf liegt oder der Tätowierer ist.
0: Das hätte ich noch erwähnt, Sebastian Domaschke ist Tätowierer. Es ja. wird sich auch noch häufiger ums Tätowieren drehen hier.
1: Für alle, die es nicht interessiert, ab jetzt abschalten. Ab jetzt abschalten.
0: Hier es uns, tätowieren gehen.
1: Für alle, die noch an Zuckos äh, interessiert sind, jetzt noch dran bleiben. Und zwar wurde ich damit überrascht, dass ich als erste Übung von drei oder vier Fünfjährigen versucht habe, beibesorgen, wie man einen Radschlag macht. Nee, das erste war Handstand. Und ich gleich schon gesagt oh, das wird echt schwierig, ich bin echt steif, Leute. Und die haben mich aber so bequatscht, dass ich es tatsächlich probiert habe und mir damals schön die Handgelenke überdehnt habe. Ähm, aber ich habe es auch so mit Hilfestellung hinbekommen. Und dann wollten sie mich zum Ratschlag überreden. Das habe ich dann wieder abgewehrt, weil ich dachte, da kann ich mich ernsthaft verletzen. Und dann bin ich zum nächsten Workshop gekommen. Das war nicht Feuer oder äh, die Clowns oder Theatergruppe, sondern es war eine Akrobatikgruppe und es ging darum, in so einen Reifen zu steigen, der einen Meter hoch in einem Baum hängt. Und in diesem Reifen sollte man rumtrucken. Und das wollten mir die Kiddies beibringen. Und die haben es irgendwie mit Sympathie geschafft, dass ich in diesem Kackreifen da hoch bin. Mit so einer komischen Rolle haben sie mich da rumgeschoben. Und ich dachte, ich sterbe ähm, gleich. Ähm, Habe das aber irgendwie absolviert. Und das hat mich schon Überwindung gekostet, weil ich schon die Angst hatte, ich mache mich jetzt vor meiner Tochter lächerlich, weil die schon die ganze Zeit bei den Aufwärmübungen immer schon so Tipps gegeben hat. Ey, Papa, das macht man so. Und sie war hart nervös, dass ich jetzt ja keine Scheiße baue. Ich habe das versucht, damit Sympathie irgendwie wieder wettzumachen, indem ich so ein bisschen über mich, mich lustig gemacht habe und so. Und bin tatsächlich in Reif. und das war aus so den Augen zu Erlebnis. Aber es ist auch nicht das Spektakulärste.
0: Ich würde am liebsten auch schon eins erzählen, aber ich kann ja nicht. Ich kann nicht. wir beim können nur die Regel Nee, 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 das machen wir nicht. Wir zoomen. Aber also, du und kannst andeuten als Teaser. Nee. Nur das Thema. Nee, möchte ich nicht. Gut. <lacht> Widerstand Nein, möchte ich nicht, Widerstand ähm, Wir gehen, so wie du es liebst, damit es strukturiert hier abläuft ne? Ich liebe Struktur Gehen wir nochmal an, ganz an den Anfang Ja ähm, Wir sind hier in deinem Studio ja. Immer noch, in Friedrichshain ja. Mehr wird hierüber nicht verraten, weil wer dich finden will, muss dich suchen Richtig? Ja. Das ist jetzt nicht ähm. so schwer, aber ähm, es ist hier nicht ähm, ein Reinkommen und Aussuchen Tattoo-Studio. Ja. Deswegen, äh, hier hören ja auch Leute zu, oder wir würden ja uns auch wünschen, dass hier Leute zuhören, die nicht unbedingt schon komplett in der Tattoo-Welt eingetaucht sind. das würdest du dir wünschen? Ja, mhm. ich finde, jeder hat die, das Recht zuzuhören hier. Total. Oder? Total. Wie alt bist du?
1: 40 jetzt.
0: Und seit wann bist du Tätowierer?
1: Mm. Rechenaufgabe 2004.
0: Man das darf husten.
1: Achso, ich hm. wollte gerade sagen, das wird jetzt gerade äh, 2015 Jahre? Ja. Seit
0: 2004.
1: 2004, genau. 2004 habe ich eine Lehre gemacht. Ich glaube, es waren nicht gerade drei Jahre, ein, zwei Jahre in Finsterwalde, Artcore Inc., bei Matthias Böttcher, Lutz Lehmann. Und zusammen mit Kevin Pankowski. Grüße an die Jungs.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, wir verlinken die dann gleich nochmal unten in den Kommentaren.
1: Klar, kein Ding. Auf jeden Fall muss ich Grüße bestellen.
0: Mhm.
1: Ähm, und bin danach relativ zackig nach Berlin gegangen.
0: Was hast du vorher gemacht?
1: Vorher habe ich äh, den klassischen Werdegang. Äh, Raudi? Ja, das ist so ein Parallel. -Leb. Ich habe ja irgendwie so ein Jekyll Jack und Hyde leben geführt. Also... Oh, tagsüber, Schule, Abitur, Bundeswehr, stimmt, arbeitslos war ich zwei. Nee, man könnte sagen, ich war in der Bewerbungsschleife für Kommunikationsdesign an der Fachhochschule Potsdam. Mhm. So habe ich mir das eingeredet und danach studiere ich und fertig. Parallel war ich aber äh, in einer Subkultur. Drogen und Alkohol, süchtig würde man das dramatischerweise sagen <lacht> oder Konsument von Drogen und Alkohol äh, in kriminelle Machenschaften verwickelt, hat eine Vorstrafe Bewährungsstrafe ähm, Ich komme nochmal darauf zurück Ja Ich ähm, <lacht> habe glaube ich nichts ausgelassen was man nicht machen darf und ja, was war das eigentlich und wie ich dann zum Tätowieren gekommen bin was ich da vorgemacht habe? Ach so, genau. Und äh, weil dieses Lotterleben irgendwann ein Ende haben musste, wie mein Vater mir mal sagt. Ja, und wenn ich weiter zu Hause wohnen will, weil ich natürlich zu faul war, arbeiten zu gehen, habe ich weiter bei meinen Eltern gewohnt, ähm, sollte ich eine Lehre anfangen und ich sollte mir irgendwas aussuchen. Da ist da Raumausstatter dabei rausgekommen. Für mich der langweiligste Job. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt, aber habe dann ähm, in dieser Lehre zum Raumausstatter gemerkt, das ist es nicht, ich muss mir was Neues suchen, habe angefangen, mich selber tätowieren zu lassen, habe dann festgestellt, das ist ein ziemlich easy business, ich muss einfach nur zeichnen, dann die Zeichnung an Mann bringen und um das zu tätowieren, das kann jetzt nicht so schwer sein. habe dann während dieser Raumerstatterlehre schon angefangen, Tattoo-Vorlagen zu zeichnen und bin so von Studio zu Studio oder Convention zu Convention getingelt und habe die den Tätowierern verkauft, weil damals noch nicht so viele Tätowierer selber gezeichnet haben und schon gar nicht New School Comic Designs, die damals der letzte Schrei aus Amerika waren.
0: Also bunte Schwalben mit weit aufgerissenen ja, LSD-Augen,
1: riesige Augen. Eigentlich hatte alles riesige Augen ja. und es hatte auch alles Gesichter. Also Herz
0: A Äpfel hatten Gesichter, Apple, ne?
1: Äpfel, balls also alle Traditional-Klassiker wurden...
0: Verniedlicht,
1: vercomiciert. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wahnsinnig viel Zucker reingepumpt, verzerrt, beleuchtet mit den wirsten Farben von allen Seiten. Es ging eigentlich nur darum zu zeigen, wie krass kann man zeichnen und wie viel Farben und Effekte kann man in ein Motiv reinpacken, sodass es möglichst überladen ist. Mhm. Ähm, die Dinger gingen richtig gut und dann habe ich festgestellt, naja, wenn meine Designs gut gehen, dann kann ich die auch irgendwann tätowieren. Und dann bin ich in dieser Raumstatterlehre während eines Praktikums in Finsterwalde. Ich hätte nicht vermutet, dass es in diesem Ort nahe, was ist denn da in der Nähe, Cottbus, ja, nahe Cottbus, sich ein qualitativ hochwertiges Studio befindet. Ich hätte eher gedacht, da ist so eine Bikerbude mit einem Tätowierer.
0: Ja, seinen 20
1: Kumpel. 20 Kumpel, drei Hunden und <lacht> ja. äh, eine Crackpfeife. Äh, aber dem war nicht so. Das war ein ziemlich stylischer Laden mit jungsten Typen, genauso alt wie ich. War glaube auch mehr ein Jugendclub, aber irgendwie auch sehr professionell. Für die damalige Zeit, die Tat Tattoo-Qualität ziemlich hoch, dank Lutz Lehmann. Und... Ähm, den habe ich Fläscher Die meinten, wir tauschen nur gegen Tätowierung. Dann habe ich mich da tätowieren lassen. Nee, ich habe meine damalige Freundin gesagt, die soll sich da tätowieren lassen. Also von meinem Gutschein, um das erstmal abzuchecken, ob das okay ist. Und dann habe ich mich erst tätowieren lassen. Mhm. Also ich habe erstmal ein Versuchsopfer vorge vorgeschoben. Mhm. Ganz gentleman-like. Ja, und da bin ich dann irgendwie so drinnen geblieben. gefühlt den Fuß in der Tür, den habe ich nicht mehr ausgenommen.
0: Und jetzt? Sind wir in deinem eigenen Studio, du warst dazwischen nochmal in anderen Stationen, ja. die arbeite ich jetzt nicht auf.
1: Kann ich ganz schnell sagen, das war Tattoo Obscura Beret. schöne Grüße, Grüße an Beret. dann Sign of Liberty Bama, schöne Grüße an nach Österreich, nach, nach Reim und Bama. <lacht> Und danach mit meinem liebsten Kollegen Matthias Böttcher den Lowbrow Tattoo Parler. Mein erstes Studio und sein drittes Studio oder so. Ja,
0: was auch schon sehr bekannt war. Ne? Kommt drauf an, wen du fragst. Ja. Mir war es bekannt. <lacht> ja, das ist doof. Du hast übrigens mit deinem Einenbogen nicht so auf der Tischkante scharren. Ich glaube, das hört man
1: drin. Ich höre jetzt auf vor Nervosität zu scharren. Guck
0: mal, ich habe mich hier so ein Kissen jetzt runtergepackt. Mit ich nicht so ja. aufstieze. Also die, genau. Ich
1: besorge mir Ausrüstung für den nächsten Podcast.
0: Ja, letztens hatten wir das, eine Decke drunter. Ähm, und du bist ja seit einiger Zeit bekannt dafür, ganzheitlich zu tätowieren. Beziehungsweise einen holistischen Ansatz, ähm, dem Tätowieren zu verleihen. Habe ich das richtig formuliert?
1: Ja, das ist die Frage, wie man das formuliert. Da sind wir ja gerade im, im Konzeptentwerfen entwerfen. Also ganzheitliche Tätowierung war am Anfang eigentlich nur ein Hashtag, den ich irgendwie bei Insta ähm, rausgehauen habe. Keine Ahnung, warum. Das war irgendwie so ein, warum ich das unbedingt so nennen musste. Ich weiß so nicht, wie ich drauf gekommen bin. Also es war eine intuitive Nummer, ganzheitliche Tätowierung. ich habe dann noch überlegt, Holistic Tattooing. Aber es klang mir irgendwie zu fancy. Deswegen habe ich mich fürs Deutsche entschieden. Und ich glaube, die, die Grundmotivation war zu beschreiben, dass ich anders arbeite, als es üblich ist. Ich habe jetzt keinen Querschnitt. Ich weiß jetzt nicht, wie ganz Deutschland tätowiert hat, aber ich habe das Gefühl, dass gerade oder dass die Mehrheit der Tätowierung das ist zu einer Dienstleistung oder zu einer Ware verkommt, klingt klar, krass, aber nee, verkommt es werden, dass es sich dazu hinentwickelt, dass man einfach mit seinem Körper und seinem Geld in ein Studio geht. Und da ist ein Tätowierer, der möchte ein Design, der möchte Geld verdienen oder ein Design auf einen Körper machen, damit er sein Portfolio füllt. Und dass da wenig Idee, wenig Liebe, wenig Gefühl in dieser ganzen Geschichte ist. Und davon will ich mich abgrenzen. Und ich mache das eigentlich schon ewig. Mhm. Nicht ewig. Inspiriert wurde ich durch meinen Freund Lars-Uwe Jensen, der... Das Gefühl schon seit 20 Jahren macht so.
0: Ohne es so zu nennen, wahrscheinlich. Ist ganzheitlich
1: ja. tätowiert. Er ist der eigentliche Erfinder von ganzheitlichen Tätowierungen. Mhm. Würde mir auch einen Vogel zeigen, wenn ich, wenn ich das so benennen würde, wahrscheinlich. Ähm, von ihm inspiriert habe ich festgestellt, Tiefgang im Motiv, Tiefgang im Gespräch, Tiefgang ähm, auch auf Gefühlsebene kann eine Tätowierung aufwerten oder erweitern dass es eben nicht nur ein Bild ist, was man sich irgendwo aussucht, wie so ein T-Shirt bei einem Mode-Discounter, sondern dass man sich damit identifiziert, es ähm, vielleicht wie ein Tagebucheintrag benutzt oder zum Verarbeiten von Gefühlen, positiv und negativ, dass man auf jeden Fall Körper, Geist und Seele, was ja ganzheitlich heißt, dass man alle drei Aspekte Gefühl Gedanken oder Geist und den Körper vereint und nicht nur den Körper dekoriert.
0: Kannst du den Prozess erklären, wie man sozusagen dann zu dir kommt und wie dann der Motivwunsch bzw. genau, man sich dann diesem Motiv nähert? Ähm also, wie kommen Leute zu dir und wie entsteht dann die Idee?
1: Es gibt verschiedene Ansätze. Der leichteste Ansatz ist, ich male viel Tattoo-Flash. Und dass du intuitiv den Flash aussuchst und noch gar nicht weißt, warum sich das eigentlich anspricht. Also praktisch deine Seele, klingt jetzt ziemlich religiös, aber sagen wir mal dein Gefühl sucht es eigentlich aus. Dein Kopf, das Gefühl ist eh schneller als der Kopf oder der, als der Verstand, sucht es aus und kann sich noch gar nicht erklären, warum man, was könnte ich zum Beispiel nehmen, jetzt eine Fackel haben will oder sowas. Oder sagen wir mal ein Raubtier haben will, sucht es aus und ich... Tätowieren es nicht einfach, kassiere ab und ähm, lass den Kunden nach Hause gehen, sondern das Erste ist praktisch erstmal eine Frage, warum willst du das überhaupt haben? Das heißt, ich aktiviere den Verstand, den Geist, dass man entweder selber darauf kommt, warum ich ein Raubtier haben will, weil ich vielleicht ein wildes Tier in mir habe, was äh, gezähmt ist und nicht so richtig rauskommt. Meistens, ich habe festgestellt, ist jetzt eine harte These, wird dich immer hinhauen, aber man lässt sich oft Wünsche tätowieren, wie man gerne wäre oder was man gerne wäre. Hm. Also selten genau das, was man ist. Aber ob das immer so ist.
0: Warum habe ich ein Stundenglas auf meinem Arm?
1: Ein Stundenglas ist, eine Maß, ist ein Maßinstrument. Also da wird die Zeit gemessen. Also man könnte auch einen Zirkel, Ach, den hast du ja auch einen Zirkel oder ein Lineal Dreieck sein können. Und das heißt einfach für Vermäßigkeit, für Maßhalten. Und vielleicht bist du ein Mensch, der sehr enthusiastisch ist, auch sehr energetisch ist und mit Energie um sich wirft. Und
0: vielleicht ist auch geil, würdest du es nicht wissen.
1: Das ist eine Vermutung. Und <lacht> das Maßhalten vielleicht ein Ideal ist, was du gerne erreichen möchtest und durch diese Tätowierung der Sanduhr oder des Zirkels dir eine Erinnerung setzt, eine Vision setzt, ein Ziel setzt, was du vielleicht später erreichen willst. Das wäre die Sache, dass man der Tätowierung macht, die man in die das, so lasse ich mich auch tätowieren, dass man sich, dass ich mir Vorsätze oder Wünsche tätowieren lasse und mhm. andersrum geht es natürlich auch, dass man Sachen abschließt mit einer Tätowierung. Mhm. Dass man sagt, okay, man ist in einem Prozess gewesen, man konnte die ganze Sache noch nicht richtig betiteln, hat noch, noch gar kein tattoo symbol dafür gefunden, aber wenn die Sache abgeschlossen ist, merkt man, okay, es ist, ich habe den Tiger jetzt rausgelassen, ich habe den wilden Mann gezeigt, habe gute Erfahrungen damit gemacht und als Abzeichen, ist jetzt, weiß ich nicht, das bin nicht das beste Beispiel, aber äh, als Abschluss dieser ganzen Entwicklungsgeschichte lasse ich mir den Tiger jetzt tätowieren, weil den habe ich mir jetzt verdient. Mhm. So wie jetzt in diesen polynesischen Tätowierungen sind es ja auch so ein gewissen Rangabzeichen. Also die und die Abenteuer, die erlebt hast, werden dann in diese Muster eingewebt, also wie Tagebuch oder Lebenslauf oder. Mhm. Orden im Militär, würde man sagen jetzt orden dass man sich das so, ja, dass man sich so der Sache nähert. Ähm, das wäre die erste Nummer, über Flash zu mir zu kommen. Das ist für mich das Einfachste, weil ich da gibt es keine Missverständnisse. Das Gefühl sucht das Bild aus, die Begründung können wir im Nachhinein finden, müssen wir auch nicht. Ähm, es du geht hast um ja jetzt,
0: also sind alle Flashes, alle, sind alle Motive schon weg?
1: Die meisten. Also ich komme mir manchmal vor wie so ein Krämer, der in seinem Laden sitzt mit seinen bunten Bildchen und guckt, wie er die Dinger los wird, weil ich natürlich als strukturierter Mensch das Ziel habe, alle irgendwie an den Mann zu bringen, damit die Sache einfach komplett ist. Ja. Es gibt immer wieder Bestseller es gibt auch Ladenhüter.
0: Kannst du einen Ladenhüter sagen? Also ich beschreibe das mir mal ganz kurz. Hier hängen von Sebastian seine erste Serie, sind nämlich die Tarotkarten. Ja,
1: das Tarot-Flash-Set das das ist Das tarot -Set, erste Serie.
0: set genau. Also die große Arcana, ne?
1: Bis jetzt das große Arcana und die vier ersten von kleinen Arcana. Aber kleine Arcana, reich <lacht> die kleine Arcana reiche ich noch.
0: Kleine Arcana. Und <lacht> du hast ein Drittes, eine zweite Serie mit Planeten.
1: Genau. The Seven Planets nennt die sich.
0: Alles als Drucke erhältlich.
1: Tarot Flash Set, Seven Planets, ja.
0: <lacht> und jetzt gerade die U-Prinzipien, die, die Sternzeichen. Die 12 Sternzeichen,
1: genau, was die 12 Sternzeichen sind.
0: Und welches ist jetzt ein Ladenhüter?
1: Also. Die laden die bei
0: Instagram mal hoch irgendwann, dann kann man die dann sehen auch nochmal.
1: Ja, also ich lasse das jetzt auch langsam entwickeln. Ich muss jetzt. Das ist nicht zwanghaft jetzt den Leuten andrehen. Und nein, nein, ich
0: meine nur hier so ein allgemeines Bild, dass man sich vorstellen kann, was hier. Ach so, ist. ja. Weißt du ja.
1: Ähm, na, es gibt in jeder Serie Sachen, die aus irgendeinem Grund nicht gehen und aus irgendeinem Grund, äh, ein Motiv hat dann fünf, sechs Bewerber oder Abnehmer und ich muss dann entscheiden, wer bekommt das jetzt. Nach
0: welchen Kriterien wird entschieden?
1: Äh, immer nach Gefühl.
0: Okay, nicht also, wer zuerst da war?
1: Nee, grundsätzlich nicht. Auch bei der Terminvergabe geht es nach Gefühl, Gefühl zum Motiv, Gefühl zur Person, Gefühl, was gibt es denn noch? Person, Motiv.
0: Dein ja. Gefühl dabei. Ja, ja
1: genau. Mhm. Also immer, das, das würde ich jetzt nie, so strukturiert bin ich auch nicht. <lacht> Ach, wer zuerst kommt, mal zuerst. Mhm. Nee. Ähm, aber zum Beispiel sehe ich jetzt gerade bei der Hohen Priesterin, gibt es ein Design, ich beschreibe das kurz, zwei Füße, nur Füße, die oben bei den Knöcheln abgeschnitten sind und die durch einen goldenen Halbboden gehen. Und dieses Motiv hat bis jetzt noch kein Abnehmer gefunden. Und Warum? Ja, ich denke mal, weil es nicht so ganz eindeutig ist, weil es vielleicht kein archetypisches Bild ist, was der Mensch versteht, sondern von mir wahrscheinlich weit hergeholt, weil ich einfach ähm, das aus der Komposition rausgerissen habe und mir im Nachhinein erst eine Idee dazu einfallen lassen habe. Hm, okay. Mhm. Und besteller zum Beispiel ist... Der Eremit. Ähm, nee, Besterla ist tatsächlich ähm, der Mond. Also eine, eine Frau mit geschlossenen Augen, wo Tränen oder Tropfen von ihrem Haupt abfallen. Sie hat Sterne im Haar und im Hintergrund einen Mond. Und diese ganze Thematik Sehnsucht steht drüber. Diese ganze <lacht> Thematik Sehnsucht, Mond, Weiblichkeit, äh, Kälte, Nacht ist anscheinend super beliebt. Mhm. Das ist vielleicht Zeitgeist. <lacht>
0: Das kann sein. Mhm. Ähm, hätte ich habe gerade den Faden verloren.
1: Ich wollte sind? Was, nee, genau. Was? Was Lahnhüter sind? Achso, nee, genau. Ich wollte
0: nämlich eher, wie, wie die Herangehensweise ist, mit einem Kunden nach einem Tattoo zu suchen. Was bedeutet in dem Kontext Tarot und Sternzeichen oder Astrologie?
1: Ach, da fällt mir ein, den anderen, die andere Annäherungsweise an einen tattoo Termin habe ich ja noch mal nicht erzählt.
0: Nee, erzählt. Und
1: zwar, Stimmt? wenn jetzt kein Flash da ist... Reicht es mir, wenn ich eine Anfrage bekomme, wo ähm, einfach Stichpunkte drin sind oder Begebenheiten einfach, wenn du dich öffnest oder wenn man sich öffnet, mir Sachen erzählt, was mir auf dem Herzen liegen, äh, das grob umschreibt oder kannst du auch detailliert beschreiben, um was es sich dreht und so, dass ich kreativen Freiraum habe und das Motiv entweder mit dem Kunden, Kunden, das Wort mag ich nicht, mit meinem Gegenüber zusammen, Entwickler mhm. oder komplett alleine entwickle und immer nur Absprache halte. Äh, also diese zwei Kontraste, so würde ich das beschreiben, und dieses Mittelding, dass ich jetzt ein fertiges Motiv bekomme, was ich einfach nur abarbeite, das ist eher die Ausnahme und ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend.
0: Mhm.
1: Aber zum Beispiel, wenn der persönliche Zugang zu meinem Gegenüber da ist oder, sage ich mal, der Ritualcharakter, Intensiv genutzt wird, also das Miteinander während der Sitzung, wenn das im Vordergrund steht, ähm, mache ich auch Motive, die ich jetzt nicht selber entwickelt habe. Mhm. Also die zwei Kontraste Flash. Also einfach kann man nehmen. Kann noch immer
0: mit einem Wunsch, einem Märchen, einem Zum Beispiel Porträt einer Oma. Porträt wird
1: schwierig bei mir. Großvater. Aber
0: grundsätzlich geht es mir darum,
1: dass, du halt ein, dass es ein intensiver Wunsch ist. Das ist halt wirklich eine Herzensangelegenheit ist, die dir ja tätowieren lässt. Das fordert mich natürlich am meisten aus, wenn da sehr viel Aufmerksamkeit dran ist. Aber zum Beispiel habe ich auch Stammkunden, die einfach den Körper voll haben wollen und wo, wo die monatliche Termine haben, wo es natürlich jetzt dann auch absurd wird, jeden Monat eine tiefgreifende Geschichte zu bearbeiten. Wo ich dann auch auf Klassiker ähm, zurückgreife oder Astrologie und Tarot befrage, was denn zu der Charakterstruktur des Kunden
0: passt. Was für ein schöner Bogen, damit ich nochmal die Frage stellen kann, ja, was irgendwo. bedeutet Tarot und Astrologie für dich? Genau,
1: und die sind einfach nur ein Hilfsmittel für mich, herauszufinden, äh, was der Kunde im Unterbewussten eigentlich tätowiert haben will. Mhm. Weil diese bewussten Motive, ich möchte gerne ein Segelschiff oder ein Anker, nichts gegen Segelschiff und Anker, aber diese Phase habe ich schon vor ein paar Jahren gefühlt abgearbeitet. Einfach bewusste, zeitgemäße Motive, also vom Verstand ausgesuchte oder vom Umfeld konditionierte Motive zu tätowieren, das habe ich erschöpft. Mhm. Das heißt, da habe ich gemerkt, ich wiederhole mich, ich mache das 15. Segelschiff, kann es auch nicht mehr variieren und ich beginne mich mit zu gelangweilen an dem Motiv und dadurch wird es mittelmäßig beschlecht. Mhm. Ähm, dann habe ich festgestellt, ich brauche ein brauch einen anderen Zugang zur Tätowierung, einen tieferen Zugang und da brauche ich eine neue Bilderwelt und die ist nicht im Traditional-Bereich, auch nicht im Ignorant-Style oder im Portrait-Chicano-Modus. Dann habe ich das Tarot gefunden, was von sich behauptet, dass in dem gesamten Tarot-Set alle Gefühle, alle Bedürfnisse, Erlebnisse der Menschheit gesammelt, illustriert sind. Das war Ach, das wusste ich
0: gar nicht. Okay. Ja, das,
1: das, das hatte ich mal irgendwo gelesen und das hatte ich ein ziemlich vollmundiges Versprechen. Dann dachte ich mir, na, dann kann ich das ja knallhart auf das Tätomieren anwenden, mhm. weil da sind Menschen, die ihre Bedürfnisse, Gefühle, Erfahrungen äh, symbolisch ausdrücken wollen. Und habe mich dann gemacht, dieses Set, dieses Tarot-Flash-Set zu entwerfen, wo du die klassischen tarot gesplittet hast in einzelne tätowierbare Motive, mhm. sodass du nicht das gesamte Bild, was ja einen viereckigen Rahmen hat, dir auf den Rücken knallen musst, sondern halt auch den NAR zum Beispiel extra. Ohne Hund, ohne, Vol äh, ohne Berglandschaft und ja. Sack und Pack. Ähm, durch das Tarot, man kann da Karten bestimmen, also die Quersumme des Geburtsdatums berechnen, die ergibt eine Tarotkarte, dann können wir.
0: Das ja. haben wir schon mal gemacht. Mhm. Da kam die 8 raus.
1: Mhm.
0: Die 8 Und dann fand ich es doof.
1: Genau, das ist nämlich wieder Weil dann wolltest
0: du. Äh, also, ich bin von. Ich habe viele Tätowierungen von Sebastian. <lacht> Manche. Bei manchen musste ich diskutieren, bei manchen nicht. Mhm. Manche. Ähm, genau, die 8 war dann die Kraft. Mhm. Und da war Löwe. Eine Löwe.
1: Jungfrau mit einem weißen Gewand, die einen Löwen zähmt.
0: Den Löwen zähmt. Und dadurch war denn dein Vorschlag halt irgendwie auf Löwe zu gehen ne, und züngelnde Flammen so einen roten Löwenkopf
1: gehabt. Genau, der steht ja für dieses es feurige sexuelle Tier in dir, diese animalische Urkraft, die aber einen Ausgleich durch die weiß Jungfrau braucht, sodass du diese zwei Extreme miteinander verbindest. Mhm. Was in der Zahl 8 auch wiederkommt, die ja in sich ausgeglichen ist. Also ist ja auch ein super Trend, die Tattoo-Symbol geworden. In Fachkreisen der Assi-Propeller genannt, die Lebenskarte im Tarot.
0: Der Assi-Propeller?
1: Der assi Das ist ein Unendlichkeitsfeind. Das, ist das so eine Un also Un Never neverending <lacht> sein ist einerseits die Lebenskarte im Tarot und auf dem Tattoo-Markt der Assi-Propeller.
0: <lacht> Muss ich mir so aufmalen kurz. Ich habe ein Papier äh, vor mir liegen und einen Stift.
1: Genau, dann kann man an der Acht schneller erkennen, wie ausgeglichen das ist. Aber unter anderem gibt es auch eine. Ich weiß nicht, ob das so weit führt, aber du kannst. Es wird bei manchen Terror-Decks gewechselt, da ist dann die Acht auch Gerechtigkeit. Also, du hast, wenn du die 8. Das Acht haben
0: du, wir nämlich nie betrachtet.
1: Genau, man kann jetzt gucken. Mhm.
0: Gerechtigkeit ist ja mein Thema.
1: Dann war ich wahrscheinlich da noch nicht so deep so im Business, dass mhm. ich dich darauf nicht hingewiesen habe. Was dann aber wieder zu diesem Maß einer Instrumenten passen würde.
0: Wo hängt denn hier Gerechtigkeit?
1: Gerechtigkeit in der Fülle der Bilder ist hier oben und habe ich um Titel gemacht und Verantwortung genannt. Weil es da um diese karmische Verantwortung. Da suche ich
0: geht. mir jetzt noch mal was aus. Du wirst es
1: schwierig haben, weil es da auch nur noch einen Laden gibt.
0: Und der ist?
1: Ein Schmetterling. Ja! Aus dem ein Blitz kommt und Regen.
0: Den nehme ich.
1: Ja. Mhm. habe ich damals äh, den Butterfly-Effekt, ich weiß nicht, ob du den kennst, natürlich. mit diesen simplen Symbolen illustriert.
0: Kann man da noch was an der Farbe ändern?
1: Ich werde absolut nichts an irgendeiner Farbe ändern.
0: Das Warum eigentlich nicht?
1: Nur weil Farben schon eine Stimmung ausdrücken. Und in Einzelfällen ist es natürlich auswechselbar, dass du sagst, es kann, ob es jetzt kühler ist oder wärmer ist, ist eigentlich vollkommen egal. Aber ich finde schon einen krassen Unterschied, ob jetzt ein Design schwarz-rot ist und dementsprechend sehr knallig, äh, vital, aggressiv, ist ja auch eine Warnsignalfarbe, oder ob es braun ist mhm. oder gelb-beige. Mhm. Also das, das kann die Stimmung schon komplett verändern. Wenn die Stimmung aber, sage ich mal, unsere Intention, die nicht verändert wird, dann ändere ich das auch.
0: Hast du Wartelisten? Ja. Ja?
1: ja. Ich habe hab genau eine Warteliste. Wie,
0: das, wie stolz er das gerade gesagt hat. Es schadet immer, dass man meinen Podcast nicht sehen kann, wie die Leute gucken. Ja. Na, das war gerade so ein... Ja.
1: Man kann natürlich äh, an Wartelisten äh, vielleicht auch die Qualität des Tätowierers erkennen, obwohl es eine, gew ja. eine gewagte Aussage Aber ich fühle mich wohl mit einer Warteliste, dass ich einfach sage, okay, ich muss jetzt nicht jedes... Design annehmen, damit ich die Miete reinkriege, sondern kann frei nach Gefühl und Herz einfach aussuchen und sagen, nee, das ist jetzt die Zeit. Also ich habe für die Person jetzt die passende Energie und dadurch wird es immer die bestmögliche Tätowierung und muss es nicht abarbeiten und Kompromisse eingehen oder pflicht machen. Mhm. Sondern jede, jeden Kunden, da ist das Wort Kunde wieder, jeden Menschen, den ich aussuche, oder der mich natürlich vorher ausgesucht hat, das ist ja mal... ich will mich jetzt nicht höher stellen oder sowas, sondern erst sucht mich der Kunde aus und dann erlaube ich mir das Recht zu nehmen, auch den Kunden auszusuchen. Und damit ist für mich eine Gleichberechtigung da. Mhm. Ähm, und das finde ich auch gut, dass man einfach auch sagen kann, ich glaube nicht, dass wir zusammenpassen, aber, so wie vorhin vor der Tür, ich weiß da einen Tätowierer, der dir die Unterschrift deiner Großmutter am 29. November sehr gut tätowieren kann. Aber ich habe weder am 29. November Zeit noch die Energie, die diese Unterschrift zu täten. Mhm. Ähm,
0: warum machst du das nicht? Ich, fühlst du dich? Ähm, also ist das so ein Arroganzding, so dass man, dass man, wenn man du bist, nicht mehr solche Motive sticht?
1: Na, das ist schon einerseits dieses, dass ich wie das Beispiel mit dem Segelschiff, dass ich Schwer für mich ist, Sachen, die ich schon sehr oft tätowiert habe, nochmal neu zu interpretieren. Und damit das Gefahr läuft, dass ich mich langweile und das Motiv mittelmäßig beschlecht wird. Andererseits gibt es Motive, wo ich keinen Zugang habe. Porträts oder Graphics, Sachen, da kenne ich mich nicht aus. Also ich bin schon voll die Nische. Also ich genau, aber die
0: Frau, die dich vorhin angesprochen hat, die, der kannst du ja einfach... Du kannst die Unterschrift nehmen, da ein Stencil draus machen, aufmachen und nach einer halben Stunde. Ja, aber in,
1: ja genau. In der Zeit kann ich aber auch jemanden tätowieren, der eine Idee hat oder ein Projekt für mich hat, das mir mehr entspricht, wo mhm. ich mehr Leidenschaft habe. Also es geht einfach nur um, wenn jetzt äh, wenn sie die einzige Kundin wäre, dann würde ich mich natürlich gerne darauf einlassen. Und weil das wäre auch eine ganzheitliche Tätowierung. Tätowierung weil die Idee ist da, Zugehörigkeit zu ihrer Großmutter, ähm, ein Gefühl der Liebe, Verbundenheit zu ihrer Großmutter, dass der Ritualfaktor, den könnte ich auch mit so einer einfachen Tätowierung, obwohl es dann schwierig wird, weil man ja sehr kurze Zeit zusammen ist bei so einer Unterschrift, da ist das Miteinander natürlich nicht so intensiv. Das ist natürlich höher, wenn du eine 3-4-Stunden-Sitzung hast oder länger, mhm. mache ich jetzt auch nicht mehr, aber ich früher länger gemacht. Je länger die Sitzungen, umso intensiver sind natürlich die Treffen oder das Miteinander. Und bei so Walk-Ins bleibt es oft an der Oberfläche, obwohl ich jetzt auch sagen würde, dass, ich, dass es mir gar nicht mehr möglich ist, mit Leuten im Smalltalk-Oberflächenbereich zu bleiben.
0: Ich wollte gerade fragen, öffnen sich die Menschen bei den, deinen Sitzungen gleich?
1: Ist es unterschiedlich? Also, es oder
0: gräbst du hart?
1: Das ist genau, ich habe früher gepusht, also weil ich einen Bedarf hatte nach Tiefgang, habe ich natürlich, nicht natürlich, sondern habe ich gepusht, nachgeforscht, nachgefragt und sicherlich den einen oder anderen auch unter Druck gesetzt. Ähm, davon nehme ich jetzt Abstand, wie man so schön sagt. Also ich biete... Bei nur noch. mir noch nicht
0: angekommen. <lacht>
1: Bei speziellen Personen mache ich natürlich Ausnahmen. Ähm, jetzt biete ich an und ich habe auch das Gefühl dass die richtigen Leute auch wissen, also das, die, das Resonanzgesetz habe ich das Gefühl, gibt mir genau die passenden Menschen.
0: Jeder hat den Klienten, den er verdient.
1: Exakt, genau. So wie meine Schwingungshöhe ist, also so wie mein Zustand ist, so eine Leute ziehe ich auch an. Mhm. Und das ist nicht so, manche denken, ich will doch aber coole Leute tätowieren und deswegen müssen die jetzt kommen wegen dem Resonanzgesetz. Du ziehst das an, was du bist. Also wenn du cool bist. Nicht, was du hoffst. Genau, nicht, was du sein willst, weil dann bist du es ja nicht, weil sonst würdest du es dir nicht wünschen, sondern das, was du bist, so eine Leute ziehst du an. Also deine Kunden sind immer Spiegelbild deines Inneren und wenn meine Kundschaft, haben wir
0: dieses fiese Wort wieder, wenn die Menschen... Ja, was heißt das, was nehmen wir denn für ein Wort? Ja, ich wenn jemand nicht. eine Idee hat, kann er das ja irgendwo drunter schreiben, ja. was man da sagt. Und es ist nicht, Klient, Mandant, Patient. Sagen, ist
1: keiner dieser Wörter ist es. Ich habe bis jetzt noch keins gefunden.
0: Wir ich haben letztens darüber diskutiert, ob es Freund ist.
1: Ja, das, das muss man ja differenzieren. Es gibt ja Menschen aus den Beziehungen, wo, Kundenbeziehungen, wo eine Freundschaft daraus wird. Mhm. Aber nicht immer. Mhm. Und ja, ich würde jetzt einfach Menschen gegenüber sagen, so schwülstig wie das klingt, aber das trifft es ja einfach. Ähm, Jetzt wiederum habe ich den berühmten Fahnen von.
0: Also die Mensch, du deine These ist, man zieht automatisch natürlich Aha, ja, die Menschen ja, ja, ja. an, die man, ähm, was man selber isst oder ausstrahlt. Ja. Ähm, genau. Und, Und demnach ich, stimmt der Satz, ne? Jeder hat den Hund, den Kunden, den was auch immer, den er verdient.
1: Genau. Und wenn mein, die Leute, die zu mir zum Tätowieren kommen, wenn die Spiegelbild meines Inneren sind, dann bin ich mit meinem Inneren sehr zufrieden. <lacht> Weil das sind durchweg angenehme Menschen, interessante Menschen. Und
0: Was spiegel ich, dass ich zu dir gekommen bin? Ich bin seit 2011 Kundin bei Sebastian. Und Freundin. Spiegel. Seit wenigen Jahren. Wenigen Jahren.
1: für einem Bedauern.
0: Ja, es hat lange gedauert. Ne?
1: Oh ja, das Jahrelang
0: habe ich versucht, mich so mit dir anzufreunden
1: zu pushen das habe nicht gemacht nee, ja, also,
0: nicht.
1: jahrelang das passt bei mir dauert immer alles lange. ich, also ich, ich habe nicht
0: gepusht mit dir befreundet zu sein wie hört <lacht> sich das denn an das hat sich ergeben
1: oder ich genauso du
0: hast dich ergeben
1: ich habe mich ergeben das passt eher ähm, du spiegelt... Du, welcher Aspekt also ich kenne ich habe ja jetzt nicht ich habe ja mehrere Aspekte jetzt ja. also einerseits spiegelt, dass ich mich der weltlichen der weltlichen Seite des Lebens mehr öffne. Also ich hatte mal eine Tendenz, dass ich immer weiter ins esoterische, mystische äh, Okkulte mich bewege und dementsprechend auch nur solche Leute rumhaben möchte, auch nur solche Leute tätowieren möchte und dann festgestellt habe, das ist eine totale Einseitigkeit und eine, eine Wertung halt auch die überhaupt keinen Sinn macht. Und du repräsentierst ja für mich auch so den Zeitgeist, ähm, das übliche Leben.
0: Ohne Wertung.
1: Ohne, ohne Wert, tatsächlich <lacht> ohne Wertung. Also ein wertend, würde ich sagen, ein konditioniertes Leben ähm, mit den Klassikern Zweiraumwohnung, 40 Stunden Job demnächst zwei Katzenbabys.
0: <lacht> Einen
1: festen Freund. Ein fester Freund. Ein Auto, was abbezahlt wird auf Garten. Oh, du bist ein Anschauer. <lacht> gemachte,
0: gemachte Finger Jetzt finde ich, find ich mich richtig scheiße. Ja.
1: Das kommt ja auch dabei ich raus. Ich bin Max wer,
0: Mustermann.
1: Ja. Max Mustermann. Was ist denn die weibliche Variante von Max Mustermann? Weiß Ich nicht. Du bist aber bestimmt.
0: Sag doch nicht ja jetzt. <lacht>
1: Aber wenn du das wertfrei so sagst. Du bist
0: verheiratet.
1: Genau. Hast zwei Kinder. Dir, genau übe <lacht> jetzt, heutzutage fast normalen Job aus. Ja. Er wird zu einem normalen Job. dich vegan. Was jetzt aber noch nicht üblich ist. Und da würde ich gerne mal Statistiken sehen. Ja. Ich finde da würde ich auch gerne Statistiken nee, okay, einsehen. wollen.
0: Ich, ich kann nicht gegenhalten. Okay, ich bin Max Mustermann. Das ist okay. Ja.
1: Was ich aber wirklich wertfrei sehe und früher habe ich es natürlich überhaupt nicht wertfrei gesehen, weil ich ähm, gern protestiere, anders bin, Sachen in Frage stelle und auch tatsächlich eine Angst habe, gewöhnlich zu sein. Und dementsprechend versuche, alles zu machen, nicht gewöhnlich zu sein. Was ja auch schon wieder heißt, dass irgendwas Gewöhnliches in mir ist. wenn ich Ja, davon natürlich. Kann. Und ich habe jetzt festgestellt, dass ich mich damit ausgesöhnt habe. Das wird wahrscheinlich auch daran gelegen haben, dass meine Eltern gewöhnlich sind und ich gegen meine Eltern rebellieren will, weil es da Zwistigkeiten gab. Ähm, dass ich so einen neuen Lebensentwurf mache und feststelle, oder habe ich an einem Tag auch festgestellt, dass ich also erst kriminell, kriminell in Anführungsstrichen. Wir reden
0: von immer noch einer Bewährungsstrafe.
1: Nee, nee, das war eine Jugendstrafe und die ist schon verjährt. Ja, genau. Und mein ja. Führerschein habe ich auch wiederbekommen nach einer MPU. Und ich bin noch schon lange alkohol- und drogenfrei. Wie lange? Äh, alkohol- und drogenfrei. Also mit Ausnahmen zwischendurch. Aber seit zehn, acht Jahren. Mhm. Ausnahmen.
0: Das kannst du übrigens nicht mehr sagen, wenn du Ayahuasca gemacht hast.
1: Ja, was ich ja jetzt nicht als Droge nehme. Droge ist ja jetzt nur eine Substanz, wo ich das Bedürfnis habe, ständig nachlegen zu müssen. Und Ayahuasca ist, dadurch, dass es ein sehr schwieriger Prozess ist mit Übergeben und äh, einer langen Sitzung, ist es für eine Droge schlecht geeignet.
0: Hast du es jetzt schon gemacht?
1: Nee. Okay. Also ich warte auf die Einladung. Du berichtest danach.
0: Hier... Ja. Live, on stage.
1: Ja, kann ich machen. Ähm, obwohl ich da auch erst skeptisch war. Also ich, hab mich, ich bin mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, weil es natürlich ein beschleunigtes Wachstum ist. Äh, meine Frau, meine Frau, klingt auch so. Franziska, kann ich einfach. Also ich sage jetzt mal, dass Franzis, wenn ich von Franziska rede, das ist meine Frau, weil ich das... Ich
0: frage gleich nochmal nach deiner ja,
1: Frau. Weil dieser Titel, meine Frau, das hält mir mhm. nicht. Ähm, Franziska hatte mal ein schönes Beispiel gesagt, ähm, Meditation ist wie Laufen, Breathwork oder Atemübung ähm, ist wie Fahrradfahren und psychedelische Drogen nehmen, um sein Bewusstsein zu erweitern, ist wie äh, mit dem Flugzeug fliegen. Du kommst natürlich mit dem Flugzeug viel schneller von A nach B, aber die Unfallgefahr ist höher als beim Laufen. Mhm. Das war dann so die Frage, warum muss ich denn mein Wachstum unbedingt beschleunigen mit Hilfsmitteln? Warum kann ich nicht einfach das natürlich wachsen lassen. Breathwork machen. Breathwork machen oder nur meditieren. Das was ich, ja genau, das sind die Techniken, die ich gerade Meditation, Yoga und Breathwork, die ich jetzt gerade nutze. Sehe aber halt auch die Möglichkeit oder habe mich jetzt mit der Möglichkeit angefreundet, einfach mal so eine Vorschau zu bekommen, was es alles möglich ist. Also dass Ayahuasca dir einfach eine, eine Preview gibt, was ein Mensch, was bei einem Menschen eigentlich möglich ist wie viel Tiefgang möglich ist. Und diese Preview dient natürlich nicht dazu, sich jedes Mal aufs Neue diese Preview reinzuzerren, sondern nur kurz sich zu motivieren und zu sagen, alles klar, danke für diese Vorschau, jetzt weiß ich, wo es hingeht und jetzt äh, gehe ich mit normalen Techniken in die Richtung
0: weiter. Du denkst, es ist ein einmaliges Erlebnis. Also.
1: Ich würde es so benutzen, weil es ja trotzdem noch ähm, gepusht ist. Ne? Und wenn ich jetzt ich, ich sehe auch die Gefahr, dass wenn ich regelmäßig psychedelische Drogen nehme, gefallen an dieser, es ist ja keine Parallelwelt, sondern wahrscheinlich die Realität, aber dass ich gefallen finde an dieser Zukunft, die mir aber körperlich oder geistig noch gar nicht entspricht mhm. und ich in so eine Art Traumwelt immer wieder flüchten möchte, mhm. weil es da so schön ist. Mhm. Das kenne ich ja von anderen Drogen, also mit allen Drogen oder Alkohol, es da habe ich grundsätzlich positive ähm, Erfahrungen gemacht. Und es sind immer Zustände gewesen, wo ich eigentlich nicht weg wollte. Weil mein normales, verkopftes, konditioniertes Leben da total fad dagegen erschien. Weil ich mir natürlich unter diesen beschleunigten, Beschleunigungssubstanzen mehr getraut habe, mehr zugelassen habe, mutiger war. Und ich versuche, bin jetzt im Moment dabei, das einfach anzupassen. Dass ich halt zum Beispiel nüchtern tanzen gehe und dass die ganzen Sachen... Äh, diese Augen zu, Augen zu und durch Erlebnisse, dass ich die einfach nüchtern mache, als Grundsatz schon mal. Mhm. Und nicht wie früher mir nur die Sachen, auf die ich Bock habe, traue, weil ich einen schwips habe oder weil ich gerade drauf bin. Und dementsprechend will ich mit diesem Ayahuasca nicht wieder in dieselbe Falle tappen.
0: Du erzählst uns auf jeden Fall davon. uns.
1: Ja, wenn's, also ich lasse es aber auf mich zukommen. Ne? Ich suche jetzt nicht danach und äh, chatte im Internet, wo ich das, sondern. Lade
0: Sebastian endlich ein. An alle Ayahuasca-Begleiter, Guides. Ich kenne auch Leute. Aber
1: ich habe ja gerade den Eindruck, dass du
0: Interesse an diesem. Ich finde es immer. Und dass ich dein Versuchskaninchen bin. Nein. Nein? Nee. Ich bin, ich stehe der Sache sehr skeptisch gegenüber. Mhm. aber alles was ich sagen würde dazu basiert völlig auf Halbwissen deswegen kann ich keine qualitative Meinung dazu abgeben außer dass es so ein Hype gibt ähm, den ich wahrnehme in der ganzen Berliner Startup Blase und ähm, Business Welt mhm, da genau und sozusagen der Weg das ist jetzt so richtig Klischee mäßig ähm, und so stereotypisch halt, aber ich mag ich bewege mich ja gerne in so Schubladen ähm, quasi der Weg ist, Start-up-Gründer werden, dann Burnout, kurz vorm Burnout oder eine Reserven aufbrauchen, dann öffnen für, diesen, für das andere Mindset, je nachdem in Sinne Spiritualität mhm. oder Esoterik oder krasser, ähm, dann Ayahuasca, weil mal richtig raus nehmen jetzt mal, mhm. so. Ähm, und was danach kommt, weiß ich nicht. <lacht> aber so so habe ich jetzt einige also das Noch das passiert jetzt schon ich. auf wissen weil da habe ich jetzt einige Menschen mhm. äh, kennengelernt die das so denen das passiert ist und damit will ich jetzt nicht Burnout oder diese Erschöpfungszustände abwerten weil die äh, kenne ich und äh, kenne auch Menschen in meinem Umfeld ich meine nur ähm, Früher gehörte das komplett gefühlt in diese esoterische jetzt Szene. Die und auf einmal genau, hörst du von Managern und KBMG-Beratern, dass sie jetzt mal nach Brasilien zur Ayahuasca zum Ayahuasca-Treatment fahren. Ich finde es auch eigentlich sehr spannend. Ich würde mich das nicht trauen. Das ist, glaube ich, dann mein... Ja? Ich so spannend Wo warst du
1: Angst?
0: Ich, ich habe halt Angst vor Drogen. Also, toll. also ich habe früher Angst Drogen genommen aber, und ausprobiert und so weiter. Aber ich habe... Negativ davon. Auch, auch gar nichts mal es ist, auch manchmal, es ist ja bei mir oft auch gar nichts passiert mhm. ich habe so also einen hohen ausgeprägten Kontrollzwang dass ja ach Kontrollverlust
1: genau das war viel bei, bei mir kommt.
0: nicht passiert genau mhm. also so und jetzt kein Joint mich umhaut oder ähm, genau ich kaum betrunken mhm. werde und noch nie richtig betrunken war in meinem ganzen Leben noch nicht mhm. ähm, und ich habe Angst vor Drogen ja also mhm. in so einer Leichtsinnigkeit zwischen 17 und 22 war das nicht so und genau ab da seitdem habe ich nie wieder was ausprobiert glaube ich
1: aber Angst vor Drogen ist ja das Symptom wir können ja sagen du hast Angst vor Kontrollverlust
0: ja wahrscheinlich ja. genau ja. Damit, damit könnte sich ich weiß gar nicht wovor ich da Angst habe was dann passieren sollte ob ich also so ich habe ja jetzt auch nicht Angst zu so eskalieren
1: ja, dass du die Kontrolle verlierst. Ja, aber was ja. soll denn passieren?
0: Also ne, wenn ich jetzt am Strand äh, beim Ayahuasca-Treatment sitze, sitzen ja da drei Leute um mich rum, die das auch machen und der Guide wahrscheinlich, also...
1: Ich denke, das herausfordernde ist, dass du halt mit deinen äh, unterbewusst versteckten Gefühlen konfrontiert wirst. Genau, das werden dann, ja. Die ja meistens nicht ohne Grund versteckt werden, weil sie nicht so angenehm sind.
0: Genau, ja, also das ist das schon eher. Ich habe jetzt keine... Ich würde jetzt eher sagen, ich habe jetzt nicht Drogen... Ähm, mich Drogen verwehrt, weil ich Angst hatte, ähm, in der Bar 25 mit freiem Oberkörper auf einmal zu dancen.
1: Was der sowieso macht, auch ohne Drogen. Was ich
0: auch eigentlich auch so machen würde. Ja. Tatsächlich. Ja. ja, vielleicht, genau. Davor ja. hätte ich jetzt keine Angst, aber genau, ja. möglicherweise vor Gefühlen, die nach oben geraten. Hm. Ja. Ähm, du hast zwei Kinder. Wow geil, ne? Die Überleitung. Wie hart war das, das von Drogen gut. zu Kindern? Ja. Du hast zwei Kinder.
1: Nachdem ich Drogen, nachdem ich einen Entzug als Drogen-Süchtig-Kinder bekommen. <lacht> nee, aber man kann, das ist doch eine gute Überleitung. Doch, ne? Mhm. Man kann sagen, dass die Kinder oder ähm, das Leben, das Familienleben mir auf jeden Fall gezeigt hat, dass es erstmal nicht zusammenpasst. Drogen nehmen, nicht ausschlafen können, den Kater nicht pflegen zu können, sondern um 7 Uhr geweckt zu werden, da vergeht ja jedes Feiern. Und dass die Kinder, wenn man sie nicht konditioniert, sondern natürlich aufwachsen lässt, sie einen genug fordern und man jetzt nicht noch Abenteuer im Partyleben suchen muss. So ging es mir. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ihr das Partyleben meiner Meinung nach komplett ausgekostet hatte und sogar schon wiederholt habe, obwohl ich alles schon kannte und hart gelangweilt war.
0: Mhm. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Zehn und sieben. Die heißen Lotti und honey Charlotte
1: und Johanna genannt Lotti und honey genau.
0: Genau. Die sind ganz. Ähm, ich war ganz verzückt, als ich sie kennengelernt habe. Ja. Ja. Jetzt auch nochmal, als wir bei euch waren. <lacht> <lacht> ähm, und was ist Franziska, deine Frau? Und ab da jetzt sagen wir immer Franziska, ne? mhm. weil du ich bitte deine Frau als Deklarierung <lacht> nicht magst. Was Kleine sagst Frau. du dazu?
1: Würdest du dich freuen, wenn jemand dich ständig als deine Frau bezeichnet? Ist das dann eine Auszeichnung oder würdest du dich auch...
0: Eine Auszeichnung ist es nicht.
1: So wie, oh, er bekennt sich zu mir oder, hä, warum seine Frau? Ich bin doch nicht sein Besitz.
0: Meine Freundin finde ich schon süß, wenn... Meine Freundin. Ja, wenn Daniel sagt, meine Freundin... Ja, das finde ich
1: gleich gut. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde gerne bei Franziska.
0: Genau, aber ich finde, ja. verstehe das. bei ab Heirat dann Frau zu sagen, finde ich, find ich auch komisch.
1: Oder Mutti, wenn man dann. Die Mutti. Mutter, dass man sich dann nur noch Papa, Mama nennt.
0: Genau. Immer in der
1: dritten Person voneinander redet. Und dann auch noch untereinander.
0: Mhm. Aber deine. Kinder sagen Papa und Mama, ne? Die sagen nicht Sebastian und Franziska.
1: Wie sie wollen abwechselnd, aber ich hatte ihnen mal angeboten, dass sie mich durchweg Sebastian nennen können und dann wenden sie ganz empört. nee, dann denkt man ja, dass du nicht mein richtiger Papa bist und ich möchte einen richtigen Papa haben. Und oh, das auch okay. so nennen. Also mhm. da ist tatsächlich... <lacht>
0: das ist Ach Das ist mein Niesen. Ach so. This is mein niesen. Ja. Ich kann nichts dagegen machen.
1: Das klang Englisch. This is mein niesen. This is mein niesen. Ich kann nichts
0: dagegen machen, aber viele lachen drüber.
1: Ja. Aber gut. Ich du versuch. bist jetzt nicht beleidigt, wenn ich dir nicht Gesundheit wünsche.
0: Ich bin, werde von Daniel darauf konditioniert, Gesundheit zu sagen. Daniel Gent. <lacht> Daniel Gent. Ja. Mhm. Daniel Gent.
1: Der Tätowierer Daniel Gensch.
0: <lacht> ja, gut. Kannst du Star-Tätowierer sagen? Ja, aber ich nee. Jetzt hasst du mich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich werde darauf konditioniert, Gesundheit zu sagen und danach auch zu, und auch Danke zu sagen, wenn jemand mir Gesundheit wünscht. Mhm.
1: Wie ist denn das jetzt eigentlich? Wie ist denn die aktuelle Vereinbarung, wie weit wir über unsere Partner die mit einbeziehen können in den Podcast?
0: Ich finde ja auch, wenn jemand den, also unsere Partner können den hören, den ja. Podcast. Und dann kann man gerne in ähm, Konflikt gehen.
1: Stimmt. Und sich dem stellen. Und, und sagen, sich dem stellen.
0: In die Sendung kommen und sagen. Und, ich bin jetzt, und da ich glaube, dass er den nicht hört oder nicht nie zu Ende also vom, hört. Vom Leder zu. Es wäre cool, wenn wir immer so die letzte halbe Stunde und dann einfach dem Lästern über unsere Partner widmen, weil da glaube ich, wir hören die auch nicht mehr zu. Mhm. Das ist ein schönes Bild, was du von Daniel kennst.
1: <lacht> Oder? Ja.
0: Nee, aber ich verstehe es ja auch so ein bisschen, dass das, also ich glaube, er hat das als unhöflich empfunden, dass ich A, mich nicht bedanke, wenn man Gesundheit sagt zu mir. Und ich selber, glaube ich, aber auch nicht Gesundheit sage. Mhm. Das liegt aber, ich habe eine Ausrede dafür, weil bei meinen Eltern zum Beispiel, also wenn, man, wenn jemand in der Umgebung meiner Mutter einmal zu viel niest, ist richtig Ansage. Was? Kriegst eine richtige Ansage. Die noch einmal ja. und es gibt noch eins obendrauf gleich. So. Also wenn Macht sie das bei jedem? Männer niesen ja oft zwei, drei, vier, manche sechs Mal hintereinander. Das soll vorkommen. Und dann ist es so einmal ist so, pff, was ist denn da los? Bist du krank oder was? Pff, oh nee. Und dann, wenn dann noch ein drittes Mal ist, dann noch einmal. Es wird Kanz verboten. Ja. Mhm.
1: Konsequent? Ja. Mama. So.
0: <lacht> Über Mama dürfen wir auch nicht so viel reden. Ich <lacht> Die Podcast hat Mama. auf jeden Fall zu. Ähm, weiß Wie wäre das, wenn
1: deine Mama in den Podcast kommen würde? Ist es eigentlich deine Mama, deine Mutter nee, oder nee, nennst du mit Vornamen?
0: Mama. Mummi, schreibe ich manchmal. Mama? Nee, kann ja nicht in den Podcast kommen, wenn wir nur Tätowierer einladen.
1: Oh, haben so. du sie gesehen, Tätowierer. Ja.
0: Tätowierer oder Tätowierte. Hm, kann öffnen. Fällt sie öffnen. Jetzt wollte ich aber eigentlich fragen: Du hast ja deine Kinder. Thema ja. Wechsel ist gut. Du hast ja deine Kinder anders mit Franziska erzogen, als das der konventionelle Weg ist, richtig?
1: Oder sogar nicht erzogen. Es gibt eine Zeitschrift, die heißt Unerzogen. das trifft es halt einfach. Weil ja Erziehen, da ist das Wort ziehen drin. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut, dass man ein Kind zerrt, in das Erwachsenenleben zerrt. Aus unerfindlichen, Druck, äh, aus, unter, aus unerfindlichen Grund so einen Druck aufbaut, also einen Zug, obwohl die ja von ganz alleine erwachsen werden. Und deswegen sehe ich nicht den Sinn, das zu beschleunigen, sondern denke, dass die natürlich groß werden können und dass ich nicht manipulativ eingreife und denen erzähle, wie die Welt läuft sondern die das eventuell erfragen können bei mir, wie es läuft, wie ich ihnen die Hilfestellung gebe und dass meine Aufgabe eigentlich nur dazu gilt, den Rahmen zu halten, also sich um sie zu kümmern, mit Liebe und materiellen Dingen zu versorgen und ähm, von ihnen zu lernen und ja, vielleicht Impulse anzubieten, aber sie nicht zu forcieren oder in irgendeine Richtung drängen oder Erwartungen. Ja, sogar auf Erwartungen zu verzichten, wie mhm. sie sein könnten, was sie mal machen sollten. Und dann funktioniert, oder dann habe ich den Vorteil als Erwachsener, der von seinen Eltern und Lehrern, Vorgesetzten, was auch immer, konditioniert wurde, mal zu sehen, wie ein Mensch ist, der wie ein natürlicher Mensch ist. Weil ein Kind ist ja wesentlich dichter am, am Kern des Menschlichen dran, als ich jetzt also ich sehe als, seh die als Lehrer.
0: Kann ich von dir noch ein Stück Gurke haben? Das letzte. Nee, da ist noch ein Kanten. Oh, das wird... Wollte ich,
1: wollt ich gerade sagen, das kann man doch nicht mehr als Gurke bezeichnen.
0: Und was fällt dir auf an diesen natürlichen Menschenkindern?
1: Dass sie wahnsinnig anstrengend sind.
0: <lacht> Auch unerzogen.
1: Erzogen ey, wie unerzogen. Also erzogene Kinder sind jetzt nicht so anstrengend. Ich denke mal, die sind dann ab der Pubertät ähnlich wie ich anstrengend, wenn sie feststellen, sie sind genauso stark wie Mutti und Vati und ziemlich viel Aggression aufgestaut haben und Frust aufgestaut haben und den auch wieder ablassen und die Eltern die karma ins Gesicht bekommen. Und ich sehe es so, dass es jetzt anstrengend ist, aber natürlich dadurch auch fordernd für mich und mein Wachstum enorm. Also, die Kinder sind oder meine Kinder sind wie, wie ein Coach, den man jeden Tag bucht. 24-7. Das heißt, ich nehme mir dann auch mal Auszeiten. Also, ich bin noch froh, wenn ich auf Arbeit gehe und mal nicht gecoacht wäre, mhm. um wieder Kraft zu sammeln.
0: Die sind ja trotz eurer Erziehung verfallen ja jeglichen Lifestyle-Trend-Dingern, spielen TikTok, Natürlich. Instagram. Deine Tochter hat. Deine 10-jährige Tochter, 11-jährige Tochter hat zwei Instagram-Accounts. Hm. Vor allem de, de, deiner Tochter folgen irgendwie
1: lauter krasse erwachsene Leute. Ja, das fiel mir auch schon mal auf. Das finde
0: ich sehr witzig, irgendwie, weil es deine Tochter einfach ist.
1: Ja.
0: Und ich frage mich immer, dann kriegt die immer diese Freundschaftsanfragen, weil die hat, glaube ich, ein geschlossenes Profil.
1: Ja, das war die Bedingung, dass du das dann bitte geschlossen machst. Damit Und dann fragt
0: die dich immer, darf ich den annehmen?
1: Nö, nee, die fragt jetzt nichts.
0: Nee, achso, die nimmt die sie an, wenn sie will. das selber, ja. Ah ja, okay. Genau, also die, sie verfallen trotzdem alle dem, sie können sich ja trotzdem nicht dem entziehen, was wahrscheinlich in der Schule, und die sind ja eigentlich schon auf so einer freien Schule, ja. ähm, aber ne, sie entwickeln sich trotzdem parallel zu den erzogenen Kindern.
1: Genau, also das ist ja eine freie Schule, wo man eher dazu angeleitet wird, ein alternatives Leben zu machen. Das ist eine freie Schule, die das auch freistellt, Handybenutzung, wo das demokratisch beschlossen wird, wann... Gibt es überhaupt Computerregeln? Dann stimmt die ganze Schule ab und sagt, ja, ja wir wollen schon welche, aber ähm, nicht so krasse. Und dementsprechend, das war auch eine, das war die erste Herausforderung, elektronische Medien, unsere Vorstellung war so, und das sind natürliche Kinder, die haben da gar keinen Bock drauf. Und dann wurden wir ins Bessere belehrt. Und dann war die Frage, können wir Zucker, Medien und diese ganzen krassen Verführer oder Manipulatoren, können wir das auch freistellen oder sind es halt ähnlich wie, wie harte Drogen, Suchtprogramme, wo, man vor den, äh, wo sie beschützt werden müssen und sind jetzt auch beim Mittelweg, dass wir sagen, okay, wir lassen das schon zu, inhaltlich können die sich reinzahlen, was sie wollen, aber es gibt eine zeitliche Begrenzung. Also aktuell sind es drei Stunden am Tag, wo sie freier Medienzugang haben. Fernsehen unterstütze ich nicht. So. Ich habe auch keinen Fernsehen. Ich mag das nicht, wenn die so Fernsehen gucken und da praktisch, ich mag es lieber, wenn die sich im Internet praktisch ihre Sachen aussuchen, bewusst, was sie angucken wollen und wenn es halt auch nur Unpacking, wie es Unpacking-Videos sind. Unboxing-Videos. Können
0: Unboxing -Videos
1: ähm, <lacht> wir es auch mal machen, hier? Unboxing-Videos? Ja. In einem Titel ihrer Podcast.
0: Also, genau. ich,
1: ich kann ja mal Verbrauchsmaterial bestellen. Ja, sowas. E und, dann
0: und ich packe einfach mal die Zebra-Rollen ja, aus.
1: Ja, das können wir gerne machen.
0: Ja, oder die Einweggriffe. Aber du Ein hast du
1: vergessen, dass wir eine Podcast sind.
0: Das Geräusch. Ah, wo ist dein Salat? Ist dein Salat? <lacht> Salat nur in Papptüte.
1: Also, MBSR ist ja so ein Achtsamkeitstraining. MBSR ist ein Achtsamkeitstraining, was ich äh, empfehlen kann.
0: Das und ist schön, dass du den letzten Bogen hier für heute gerade geschlagen hast. Du willst Feierabend machen? Nee. Nee, nee von, gibt's von meiner Liste. Einen, achso, gibt es nee, einen gibt's Feierabend. Nur von meiner Liste. Weil wir haben deinen Job und deine Familie. Und jetzt machen wir noch deine. Ähm, deine körperliche Entwicklung von, von Meditation, Breathwork, Scan Aha. fällt unter Breathwork? Ja. Genau. Über was haben kann man schon gesprochen, da möchte ich nicht drüber sprechen. Nicht nochmal. Äh, da möchte ich jetzt nicht nochmal drüber sprechen. Ähm, musst du musst
1: es ja einfach nehmen.
0: Du gehst ja zum Scan.
1: Ja, das ist jetzt abgeschlossen. Also ich hatte eine, erst eine Einzeltherapie bei Simone Wäsche und sie hat mir dann empfohlen, eine Gruppentherapie zu machen. Also, das heißt, es ist ja nicht kindertherapeutisch, es ist ja eine Körper Körperarbeit oder eine Körpertherapie. Es ist jetzt keine Psychotherapie. Und sie hat mir empfohlen, eine Gruppe zu machen und jetzt habe ich zwei Jahre lang eine Gruppe gemacht und fange nächstes Jahr an eine Ausbildung zum Körpertherapeuten. Im Januar.
0: Und dann bietest du es gar an?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, wozu ich das eigentlich haben will. Also ich merke, dass ich natürlich immer die Tendenzen habe, weiter in die Tiefe zu gehen. Also dass es mir jetzt nicht reicht, wieder mal eine, Gruppenthera eine, Gruppen eine Gruppentherapie, Gruppenkörperarbeit zu machen, oder Gruppentherapie, äh, Körpertherapie, sondern dass ich den nächsten Schritt machen will mit noch intensiverer Erfahrung und dass mir das wahrscheinlich in, Ausbildungs in einer Ausbildungsgruppe das da wesentlich interessanter ist, mhm. war intensiver.
0: Warum hast du damit angefangen?
1: angefangen habe ich, weil ich hatte jetzt keine grundsätzlichen Beschwerden, sondern nur so eine latente Langeweile. Trotz tollen Job, toller Familie, toller Frau. Ähm, alles war toll, aber so eine latente Langeweile, so ein, ich hatte das Gefühl, ich spüre alles nicht so richtig. Ich, alles ist irgendwie so ein bisschen fad und ich will Genau, das kennen wahrscheinlich viele. <lacht> und ich will auch keine Drogen mehr nehmen, um das jetzt aufzupacken. Ja. Und ich hatte das Gefühl, ich möchte jetzt aber nicht für den Rest des Lebens in diesem faden Gefühl sein, weil ich festgestellt habe, es liegt gar nicht an den äußeren Reizen, dass die fad sind, sondern nur in meinem Empfindungsvermögen. Und das war der Grund und unter anderem so eine latente äh, Angst vor anderen Menschen und besonders Gruppen. Also die jetzt noch nicht so stark ausgeprägt war. Aber dass ich zum Beispiel ungern einkaufen gehe, ungern mich sogar manchmal vor Kunden gefürchtet habe. Also montags Morgen, äh, das Gefühl hatte, oh Gott, jetzt kommt die Woche, jetzt muss ich wieder Kunden treffen. Ich wäre doch lieber Künstler und würde in einem Atelier sitzen. Aber es geht als Tätowierer nicht. Und am Ende der Woche oder am Ende des Tages jedes Mal festgestellt habe, es sind total tolle Leute, total äh, schöne Erlebnisse. Und am nächsten Montag ging es wieder los und ich wieder Angst hatte vor den Leuten und eigentlich zu Hause bleiben wollte, dass ich mir uh, wenn die Nummer jetzt... Und ich habe schon von Kollegen gehört, bei denen es noch krasser geworden ist, die tatsächlich wirklich Zwangs... wie heißt das? Angststörungen, Zwangsneurosen bekommen, die dann auch den Beruf das Berufliche äh, beeinträchtigen. Da ich, jetzt suche ich mir mal irgendwas und habe eine Dokumentation über Willem Reich gesehen, und da wurde von Körperpanzer geredet. Und das Wort Körperpanzer war so ein Signalwort, weil genau so habe ich mich gefühlt, wie als wenn ich eine komplette Ritterrüstung um mich herum habe und durch diese, diese sichere Abschirmung nichts wahrnehme. So richtig immer alles wie durch so eine Blechwand wahrnehme. Und er hat behauptet, dass man entpanzert werden kann und dann wieder zu seinem natürlichen Kern vordringen kann. Und dabei... Allerdings seine Schattenseiten, seine inner, sein inneres Tier, seine ganzen negativen, aufgestauten Aggressionen, Traurigkeit, äh, übertriebene Lust, dass man dem erstmal begegnen muss, bevor man in die dritte natürliche Schicht vordringt. Dann habe ich das Internet benutzt, bin sofort auf Simone gekommen, habe mich da angemeldet, habe eine Atemsitzung bei ihr gemacht, festgestellt, dieses tiefer rhythmischer Atmen über einen längeren Zeitraum ähm, befreit mein Gehirn. Also die Denkprozesse hören auf. Also da wird Energie vom Kopf abgeleitet und wieder in den Körper gebracht. Das heißt, ich war sehr kopflastig. Alle meine Energie ging in den Kopf. Das heißt, Zwangsgedanken, ständiges Denken, Monkey in the head oder Monkey in the Mind. Monkey mind. <lacht> ähm, war schon so, dass ich es auch beim Einschlafen nicht abstellen konnte. Das kennt vielleicht auch viele, dass du einfach dass da oben immer, das, an. immer an und dass ich die Kontrolle über meinen Verstand verloren habe. Nicht nur, weil ich wahnsinnig bin, sondern weil ich nicht mehr schaffe, den ein- und auszuschalten, maximal zu dimmen oder nicht ohne mhm. Hilfsmittel. Und diese tiefe Atmung hat mir gezeigt, was passiert, wenn ich vom Kopf in den Körper gehe, wie dann meine Empfindungen wieder aktiver werden, wie ich ein ganz anderes Körpergefühl habe, wie Gefühle hochkommen, die ich verschüttet geglaubt habe. Oder, ähm, und das war dann so der Anreiz, da weiter zu forschen. Und seitdem bin ich so ein bisschen auf diesem... Bin ich ein bisschen, nicht ein bisschen. Ich bin auf diesem Weg. Also ich will wieder zu diesem natürlichen Kern und benutze dafür Meditation, Yoga, Breathwork Und demnächst Ayahuasca. <lacht> Nein.
0: Und Ecstatic Dance.
1: Ecstatic Dance, jeden Donnerstag. Franz-Mehring-Platz 1... Ja, okay, da ich genau. Also ich versuche nicht, ich will nicht jetzt regelmäßig jeden Donnerstag, aber meistens gehe ich Donnerstag hin. Ecstatic Dance, eine Tanzmeditation, das heißt, es ist wie Elektrodisco. Bloß, dass du nüchtern bist, dass du barfuß bist oder auch Socken. Ähm, dass,
0: dass du dich ausziehst, wie heute du heute dass, mal dass man sich das
1: ausziehen kann. Gehört, ha? Du musst dich nicht ausziehen, du kannst dich ausziehen. Ähm, <lacht> dass jeder tanzen kann, wie er will dass keine Tanzschritte vorgegeben sind oder Modeerscheinungen, also es kein Gruppenzwang herrscht, dass, dass Privatsphäre respektiert wird. Du kannst alleine tanzen, dass bewusst darauf hingewiesen wird, wenn du keinen Augenkontakt hast, dann, dann näher dich demjenigen nicht. Wenn er dir keine Zeichen gibt, lass denjenigen in Ruhe, der will für sich alleine tanzen.
0: Oh Mann, ich das hier. Ich mache es Geräusche. Ja, das heißt es.
1: <lacht> und wichtigster Punkt für mich, No Talking on the Dance Floor macht es für mich als kopflastiger Mensch sehr einfach, nicht mehr zu quatschen, nur durch Augenkontakt zu kommunizieren oder Bewegung zu kommunizieren. Und dadurch, dass die ganze Nummer so zwei, drei Stunden dauert, für mich als langsamen Menschen ideal, dass ich langsam in meinen Körper kommen kann und dann begleitet durch die Musik, die am Anfang soft ist und in der Mitte einen Peak hat und am Ende wieder soft wird. In die Ekstase komme ohne Ecstasy. Also ohne chemische, pflanzliche Hilfsmittel, sondern tatsächlich ekstatische Gefühle habe, nur weil ich achtsam in den Tanz gehe und ich dann keinen Kater habe am nächsten Tag und mich an jede äh, Begegnung erinnern kann, das ist für mich einen entscheidenden Vorteil zu dem ganzen Kram, den ich früher gemacht habe.
0: Als du ähm, zu Simone das erste Mal gegangen bist, bei dem Skan, mhm. ich war ja auch einmal da, ja. und dann hat man ja so ein Erstgespräch, ne? Ja. Da sitzt man ja in so einem ähm, etwas unprätentiösen Raum.
1: Sie hat ein neues sie hat ein eigenes ähm
0: das war damals nicht so schön auf jeden Fall. Das war Fall. ein ja, Ströme-Institut,
1: so da kann man sich neutrale Räume mit Kerlen... Ströde, möchte ich Störungen, sagen. Kein persönlicher Touch, aber dienlich.
0: Äh, genau, dienlich. Aber genau, man hat ja dieses vor, ein kleines Vorgespräch, zumindest redet man 15 Minuten zumindest mal, wo, worum man jetzt da ist. Ja. Was hast du da gesagt?
1: Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich dasselbe wie jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon meine Angstzustände gegenüber anderen Menschen erwähnt habe... Ja, wahrscheinlich.
0: Hast du ähm, jetzt das Gefühl, du hast diese ganzen Phasen, die Wilhelm Reich nennt, um zur Entpanzerung zu kommen, schon durchlaufen? Auf
1: keinen Fall. Die Entpanzerung nimmt nie ein Ende. Es gibt kein fertiges. Also gibt kein... kann ich
0: nicht zu dieser dritten Schicht durch.
1: Kannst du aber die auch mal wieder verlieren. Ach so. Und nach der dritten Schicht gibt ja dann auch nochmal, geht es ja auch nochmal weiter. Du also,
0: hast ja auch mal erzählt, also man geht, du bist schon durch Wut war erst bei Männern, ne? Oder deine Achso, ja, das du bist Verschie schon durch Wut und dann Trauer und dann Lustigkeit hm. oder Lust ähm Nee,
1: warte mal das war erst Lust bei mir Wut und dann Trauer und jetzt nach Trauer so ja so fast schon trippy Glückseligkeit also ich hatte auch mal ein Erlebnis wo ich tatsächlich das Gefühl habe ich bin mit dem Schöpfer oder mit einer schöpfenden Energie oder mit mit einer sehr starken Energiequelle im Kontakt und kann die anzapfen. Das war aber auch in so einer Atemsitzung für ein paar Minuten nur. Also mhm. da, das sind diese Previews, wo man feststellt, was als Mensch alles möglich ist, die sind aber am Anfang schon natürlich nicht dauerhaft haltbar. Und sobald du ja wieder rausgehst in dein Alltagsleben, kommst du ja wieder in eine andere Schwingung, also durch die Gruppe um dich herum.
0: Wenn ich jetzt als Tätowierer, nehmen wir an, ich werde Tätowierer, ja ähm, auch ganzheitlich tätowieren wollen, wollen würde? Ja. Muss ich dafür diese Selbstreflexion erreicht haben?
1: Es ist auf jeden Fall dienlich, aber beim ganzheitlichen Tätowieren will ich auch nicht wertend vorgehen. Jeder kann das in seiner Intensität machen und von seinem Standpunkt aus. Es, ist, es wäre auf jeden Fall erstmal eine Grundlage zu verstehen, diese acht Grundregeln, ne Regeln haben wir nicht, Regeln, das Wort fand ich doof. Grundsätze.
0: Haben wir die schon hier? Die Dürfen sind, wir die schon kommunizieren?
1: Die sind aus
0: ausgearbeitet. Und steht da auf. Und? Und dein iPad Pro?
1: Mein iPad Pro weil ich, öffne mich der Zukunft und verteufle keine. Früher hatte Elekt er
0: nur einen Notizblock? Er besitzt ja. kein Handy?
1: Ja. Früher und war nicht. ich auf dem Weg wieder ein Urmensch zu werden oder zumindest im Mittelalter zu landen. Ähm, diesen Trend habe ich aufgegeben. Ja, also diese acht Grundsätze sind ganz schnell, die Tätowierung soll in Form und Inhalt ausgewogen sein. Punkt 2. Selbsterkenntnis ist, das, ist der wahrhaftige Sinn der Tätowierung. Punkt drei, die symbolische Bedeutung offenbart sich im gemeinsamen Prozess. Punkt vier, Gegenseitige Offenheit schafft eine vertrauensvolle Basis. Punkt 5. Der Tätowierer schafft für den Prozess einen geschützten Raum. Mhm. Punkt 6. Tiefgang entsteht, wenn Verletzlichkeit zugelassen wird. Mein Lieblingspunkt. Den hat äh, Matthias Ziegenhain wirklich treffend beschrieben. Alles was Text... Grüße ist. an
0: Matthias. Grüße
1: an Matthias an dieser Stelle. Ähm, ohne ihn... Hätte ich das gar nicht so formulieren können, sondern immer nur rumschwafeln können, wie es im ersten Podcast war. Ja. Wenn du mich dieselbe Frage gestellt hast und ich eigentlich nur geschwafelt habe, Körper, Geist und Seele und so ein Quatsch. Ja. Punkt 7. Jede Sitzung versteht sich als Ritual für Körper, Geist und Seele. Punkt 8. Der schmerzvolle Prozess soll in Achtsamkeit erlebt werden. Also man sollte wissen, was ich mit Selbsterkenntnis meine, was Achtsamkeit überhaupt ist, was ist ein Ritual, was bedeutet Tiefgang? Was meint er mit einem geschützten Raum? Was meint er mit Worten wie Offenheit und Vertrauen? Ähm, was ist überhaupt ein Symbol? Mhm. Also wenn man die, re, diese Grundsätze nicht versteht, wird schon schwierig. Wie man die aber auslebt, kann jeder selbst entscheiden. Tschüss!
0: Müssen wir auch was sagen? Dieser Podcast wird produziert von hier Now, featuring Polly.
1: Nö, nee, das ist ein, wir haben ja ein... haben wir jetzt gar kein Team um uns herum. Dieser
0: Podcast wird produziert von Sebastian Domaschke und Polly.
1: Du bleibst konsequent Polly in... Ja. Okay, okay, okay. Dann werde ich jetzt den richtigen Namen nicht erwähnen.
0: Nee, weil wenn man draußen in der richtigen Welt dann weiß, wer ich bin.
1: Ach, du bist maskiert.
0: <lacht> Ach, ist ja toll. Ich oh, bin der Sie Crow des
1: Podcasts. Oh. Och bitte nächstes Mal mit Maske. Och <lacht> bitte, welche Maske würdest du nehmen?
0: Kamel. Kamel ich muss so nötig auf die Toilette, dass ja, ich es nicht mehr halten
1: kann. Äh, Kamele können Wasser ziemlich lange halten. Tschüss. Ciao.